0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。
1: 每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养
0: 。
1: 世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的
0: 。One, two, three, 我们就用听的吧，今夜遇见小王子。Suivez-moi, là où je suis sourd. Suivez-moi, et si je ne suis pas, suivez-moi, là où
1: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 99.1 大千电台与你相遇哦。曾经呢，在我们的节目中邀请过毕柳英医师，跟我们分享他与毕妈妈进行断食善终二十一天的旅程哦。那在这断食期间呢，家人们为他的母亲进行了生命的回顾。放下在这世上还没有遗忘的遗憾，捡拾每一个想要感谢的生命细节，然后他们举办了一场生前告别式后，毕妈妈就离去了。他们为我们示范了一个不同以往凝视死亡的视角，一堂不一样的生命教育课，以及来得及说再见。毕医师的故事在播出后。他同步来出版了《断食善终》这一本书哦，那引起了听众以及读者非常广大的回响哦。那在这段期间呢 ，B 师总共陪伴了40多个家庭，进行了断食善终的具体行动，当然也引发了许多反对意见的攻击哦，其中也包括了来自于医疗背景的从业人员，而我呢？默默观察毕医师的回应哦，他总是不卑不亢的回应着。这场以家庭为单位的社会运动，毕医师充分展现了佛教里所说的无畏师。今天的疗愈大来宾持续邀请毕柳英医师来到节目中，阿光想要中诊关于断食善终，在这个实践的过程里，是不是有普遍会遇到的问题？家属在这过程中遇到的真实情境又是如何？又需要有怎么样的心理建设呢？慢点
0: ，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
1: 欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。那今天的疗愈大来宾阿光为大家继续的邀请到碧柳英医师哦。碧医师在之前我们的访谈的时候呢，其实有谈到说他跟他妈妈针对这个断食善终的这个执行哦，然后后来也出了一本书哦，叫《断食善终》哦。Hello， 碧医师好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 时间过得很快哦。上次邀请 B 师来的时候，其实是将近两年前哦。那这两年之间呢、啊，其实 B 师不但出了书哦，而且出书之后受到了非常广大的这个回响哦。那当然，因为这个有关于断食善终这个议题，它所牵涉的层面，因为它是有关于生命哦，所以它不单单是死亡如何去面对这个人生最后阶段的这个面向，其实还有它作为一个医。医师包括这个医学伦理，或是宗教伦理、灵性伦理等等的，有很多面向可以讨论哦。所以当这本书发行之后啊，其实在网络上，或者是在很多的包括 B 医师的演讲里头，很多人都会去提问哦。那我想请教 B 医师，就是说对于这一些反对的言论呢，通常是哪一些言论比较多呢
0: ？这样说哈。我现在帮忙断食，呃，善终的病人，大概可以分成四类。嗯，那第一大类就是脑衰的末期，嗯，好，人们会自然而然的哦、呃，睡眠增加，然后不吃不喝，那我们就是呃，要理解。就是顺从这个病人的生理上的需求，不要去做没有必要的这些送医啊，或强迫他吃啊，好让他可以安详的自然善终，这部分没有什么问题。那第二类的病人，就是譬如说癌症末期啊，或他有很严重的内脏的疾病，到了末期，医生也知道他为时不长了，哈。那家属因为知道这样子的。观念以后呢，就不再强迫给病人打营养针了、啊、哈、哦，也不再灌食那么多，或者是病人会自己决定不要吃了，因为他也吃不下了。嗯，好、哦，所以这一类的病人的断食也没有什么问题。嗯、那第三类的话呢，就是。哦，像我妈妈这种情况的，她有，譬如说渐冻症啊、八金身症，她她所以到了末期，她其实各方面的那个生理机能都很差。嗯，对。那这一类的病人，她不想要将来他管维生，那所以呢，她就会自己决定说，已经受这么多年的苦了，她就决定自主断食。那自主断食在法律上哈，这个是。他个人的自主意愿，嗯，所以就跟我妈妈的情况一样，那所有的都是说，哦，这是合法的，嗯，哎，那我们假如说他不想吃了，我们强灌他，反而是违背了他的自主意愿，嗯、啊，所以在合法性上他是没有问题的，但是还是会有人攻击说，哎呀，这个根本就是一种不给药的一种安乐死，嗯、所以我想他的问题是，他基本上反对的人他是。反对安乐死，那他觉得你自主决定自己不吃不喝走，这是就是一种安乐死，所以他也会有所批评。嗯，哎，对，好，那最后一种是争议最大的，就是所谓的已经插管卧床的，有人已经二十年了，有人两三年了，嗯、对，那家属在陪伴的这个过程当中，越来越能够感受到这个。他管卧床的家人其实是非常非常的辛苦，嗯，啊，那他们自己照顾的身心也是俱疲。但是我觉得他们主要原因是因为爱这个躺在那个人，不舍得他受苦，所以呢，大部分的病人呢，他以前又有交代过，嗯，就是他将来他。不想要像某某人这样啊，或某个亲友或他自己的长辈这样躺在那边那么多年才走，所以家属会依据病人以前的意愿，会觉得说，既然现在有这个办法，好，那他们就会希望说，不要再为他，好可以让他安详地离开。那以这种个案来讲，受到最严重的攻击，就是他们会认为，并没有。病人的意愿，因为这些病人没有去签署，呃，所谓的病人自主法是他们没有
1: 意识了。呃、
0: 对对，因为在病主法是2019年才出来的。<对>另外一个就是这个法并没有非常的呃，大家很知道了，然、呃、后所以去签署的人本来就很少。所以呢，这些病人没有签病主法。那但是我个人是觉得，呃，第一个就是说。看起来他们是插管卧床的病人，嗯、也许他没有办法长篇大论讲很多话，可是呢，实际上我们只要很细心的去跟他们沟通的话，我们其实是可以知道。他的意愿是不想要这样的，包
1: 括维弱的这个肢体语言都可以做一些反应。
0: 譬如说，很有经验的这个医生可以慢慢的用他比较容易理解的口气、哈的声调、哦这个语速去跟他慢慢的沟通。那可以请他，譬如只是握一下手。或眨两下眼睛，嗯，好、哦，那我遇见有一个病人是，他嘴巴一直在动，我一看，哎，他舌头会动，嗯，所以后来我就请他说，我整句话讲完的时候，嗯，你动一下舌头，哎，只要你说你的答案是的话，嗯、你就动一动舌头，嗯、那我这样反复跟他确认，我其实是可以跟他沟通的，
1: 是是，对
0: ，所以呢，一方面是我们其实还是很细心的，很有经验的话。我们可以知道这些没有语言表达能力的人，他是有能力告诉我们他心中的想法的。嗯、那第二个就是说，我刚刚提到，其实他们卧床之前表达过的那个意愿，这个足够当成就是等于是这也可以代表他的自主
1: 。是。对
0: ，在国外。很多的历史的案件，有一些法律的判案里面，他们是可以依据有任何人好、哦，可以举出一个证据，说什么时候、什么状况，他是怎么样交代的。是。那我们可以依据他以前的这个交代，然后就可以帮他做这样的决策。是。对。那另外可能就是有一些病人真的很困难。嗯。那那个时候其实有另外一个原则可以，就是我们。考量病人的最大利益嗯，嗯，的原则，嗯，对，所以在比较先进的国家，哦，他们对于这样子的病人，医生就是会直接分析给家属听，嗯，就是这样子继续躺下去，对病人来讲没有任何的益处，因为他是完全不会复原，嗯，所以为了他的最大的利益，嗯。嗯我们建议应该是要把它撤除这些卫生系统。是，但是在台湾，国人好像太被局限在立法，就是法案所规范的情况。哦，他不会考虑说我们从人道的考量，嗯，为的病人的最大利益应该这样做，所以这一点很可能是台湾还需要做很多很多的努力跟沟通的
1: 。是，所以听起来，布医师在这个《断食善中这一本书发行之后，你到处演讲，包括在网络上比较多人反对的这个言论啊，它的争节点比较在于说这个病人是否他是呃有。对于死亡有自主意识的决定，就是对于那些已经呃躺着的那些植物人，他们可能是没有意识的情况下，所以像我们的呃现在的这个病人自主法，其实很大一部分还是必须要交由医生，他还是占有起作用的那个专业权呐、啊，哈、哦，他比较不是站在这一个病人的最大考量的这个基础上来看这件事，对吧
0: ？对，那医生。他们考量的就是我们的立法，是。但是不管是病嘱法还是安宁缓和条例，它所规定的都是非常严重严重的状况的时候才可以，然后又一定要有自主意愿，对。是。但是虽然说我们无法当时了解病人的自主意愿，这个是他们反对的一个点。可是真的，呃，譬如说渐动人啊，或者是说巴金森的默契，嗯、他有自主意愿的时候。他们基本上，他们也没有赞成。他认为，那你这样是<对>是在，好像是自主决定终止你的生命，也是一种安乐死。是。那所以两个极端，两端他们都是反对的。是。他所以他们还是执着在末期，这个人就是马上就要死了。
1: 对。对，对所以其实这个反对的言论呢，<对>其实呃，如果深究的来看，它其实是在很多伦理层次上面，包括于宗教伦理层次来看这件事情、啊，那或者是说从医疗的角度去看，包括生命真相啊等等的，就是到底什么情况下才适合能够来进行断食善终哦？刚好最近就是朱明大师啊，他离开了我们哦，那他也引发了很多人对于安乐死的。讨论哦，不过在这里也是要做一些厘清呐、啊，就是说，不管是安乐死或是断食善终，其实，在法律的层面上来说，目前台湾自杀并不会有所谓的法则哦，所以就法的层次而言，好像是不犯法的，所以他要讨论的面向就会变成是包括宗教面向啦、啊、医疗面向、生命教育面向等等的、哦。回来之后，我们继续要来请教毕医师。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。那今天为大家邀请到的是毕柳英医师哦。毕医师，我要延续呃之前的这个访问哦，包括两年前我们听到了你跟你的妈妈进行了二十一天的这个断食善终的故事哦。但那个毕竟都是属于个人层次的经验哦。那后来呢，其实你也。在这两年之间，你具体陪伴了四十多个家庭来执行这个断食善终哦。那这里头，无论是呃不同的家庭背景，但他们在执行断食善终的时候，一定有一些是共同会遇到的问题。这些问题大概是哪一些呢
0: ？大概我们照这个程序哈、哦，大概第一件事情都是如何取得共识。就是家人之间，可能有一位他看了很多我的资料，他有这样的想法，他先跟我谈了以后，他们必须要花时间如何去跟其他的家人取得共识。嗯，那有的人很快就是几天里面就取得了，那也有人花了好几个月，哎才取得共识。那我想要取得共识的困境在于，第一个就是他们觉得这样做是不是很残忍？嗯，哎，然后家人这样会不会是饿死的？好、啊，那另外一个当然是舍不得放手，就是、嗯、哎，所以那这些我可能就是要跟他们做一些说明。那另外一个我觉得很重要的是对死后的我们会去了哪里这一点，要给他们一些啊，让他们觉得比较安定的想法。对，嗯、就是不要觉得这个亲人死亡了就是永远失去了。哎，我会举我自己的例子，就是妈妈，我假如妈妈还在，她其实是躺在那里，我其实是很难受。可是妈妈现在不在了，可是我跟她的连接很深。哎，我们之间的爱都还在。对，所以我想第一个大概是这个，如何放手，就是你必须要站在你家人的角度。而不是站在你自己舍不得的角度
1: ，所以通常都是先对于那个最后的那个断食的那个饥饿，其实是因为不了解，所以会觉得好像我让我的亲人受苦了，会有这个门槛在
0: 。对，这个是很容易，因为你我们华人好像对吃就是很重视，嗯、我们常常用吃来表达我们的爱，那。所谓的不吃跟不喝，啊、嗯，中村仁一医师就是我根据他的书知道这个断食养生的做法，他就是有说这些老衰重病的人不吃不喝，不是像我们年轻人身体好好的人在沙漠里面没有东西吃没有水喝，嗯，那样子难受，嗯，所以说我们自己去想象。<是>所以我后来有一句话，我们就是说有一种饿是家属觉得饿。
1: 哈哈哈，啊<笑>，就是
0: ，就是那个像说他八九十岁了，<是>他自己不吃了不喝了，我们很难受。是，可是其实他是你给他硬喂他吃，他才难受。对，是,是。好，所以其实脑衰重病的人，他不吃不喝，其实是很多病人是在减食的过程，哎、欸，就发现他情况更好。因为之前其实都被喂的太多了
1: 、啊，身体要花很多的力气去消化那些吃进去的东
0: 西。对对，譬如说他因此痰很多，因此水肿，哎、嗯，对，然后因此腹胀，或者是一直在吐奶。这
1: 种概念跟现在很流行的断食疗法很很相像的、哦、就是
0: 我们其实都吃太多。是。那在医院里面，这也是。都已经快要临终了，他们还是三个小时喂一次，一天喂六罐。Oh. 你想想看，这个病人其实是很痛苦，嗯、只是他他没有办法拒绝，或者是他说不出来。<是>对，所以其实断食在前面他反而身体更舒服，是但是他当然还是会经过一段意识很清楚的，他会有会有饥饿的感觉。是但是我书上有详细的解说，这个过程应该要怎么啊去面对。对
1: ，包括你之前有讲到说，呃，你你会喂喂食，像橄榄油啊等等的，对、欸、对
0: ，或者是吃一点点东西，是，他就是把那个饥饿感
1: 消除掉。消除
0: 掉好。还有另外一个是转移注意力，是对，我们跟他帮他按摩，放音乐给他听，跟他对话，好、喔、等等的，好、喔，他就会。让他舒服就可以了。<是>那偶然才会用到镇定剂，就是让他睡，然后呢不知道饿，然后过了以后就不会饿了。是,是是，这个饥饿感到后来是会不见的。是
1: 是是。<對>那刚刚讲到说，哎、欸，家属第二个门槛其实是舍不得。你通常都会呃怎么进行？通常就是家属自己忽然之间觉得我愿意放下了。还是说你在这个过程中，那个点通常要怎么样去帮忙他们解开呢
0: ？哎，这个是大哉问、嗯哎，因为要花蛮多的心力，好家属去沟通。那这部分我有举了很多的例子，写在我六月一号将要出版的新书里面、哎。那这本书名叫做《有一种爱是放手》，好<哇>，断食善终二，就是第二集。是。对，那大部分会来找我联系的这一位，他通常都是已经看过我很多的文章啊，<是>或者是访谈的资讯，所以他应该是已经自己已经克服了那一关。就是说，我们是因为爱这个家人，嗯、所以我们不忍舍不得他受苦，所以我们愿意放手。是啊、哦，所以就是放手是爱。对，对那比较困难的是。假如家里有很多其他的兄弟姐妹的时候，他要如何让这些人也都取得共识？对，嗯、那这个就有沟通的技巧啦，还有跟家里的文化、啊、有关系。好，那有一些就是要花长一点的时间，嗯，有一些就比较快。基本上哈、哦，我是会跟他们讲，就是很少人。出事一听到这个想法，嗯，就立刻可以全然接纳，是，所以我都是说你的家属需要时间沉淀，嗯，哎， hey, 他第一次听到可能就是先反射性的有一些什么负面的想法出来，可是只要他经过比较多的时间让他去考量，那因为他们的家人基本上他比较熟，所以当然是有他们用他们自己的方法去沟通嗯，嗯，然后去取得共识，但是哈、哦、也有蛮高的比例。其实是到现在没有办法取得，所以可能将近百分之三十到四十的家庭哦，最后是没有办法取得公司， oh. 就是有某一位很坚持，大部分这一位都是。最年长的，因为年轻的人的接受度比较高，嗯，好像有一位他就是他的阿妈面对这样的状况，嗯，哎啊，但是大伯反对，大伯认为这样子不人道，是，对，<是>所以还是有很高的比例，后来其实无法取得公司。
1: 是，我想这个过程其实是必须的啦，因为我们既然在推荐这个断食善终的时候，本来这个过程就是一个生命教育的过程啦。那呃，也难怪就是毕柳英医师会把这一本新书叫做有一种爱叫放手，听起来是这样子，就是说有时候时间还没到，因为。家庭其实是一个还蛮复杂的存在，<对>因为、嗯、呃，这个里头还牵涉到有一些人，包括家里有财产啊各方面，嗯、所以他那个其实是还蛮细节的，所以有时候可能需要一点时间来来来消化然后那我要追问毕医师，就是说，像你这本新书啊，有一种爱是放手，其实里头记录了很多你。这一段时间以来，就是陪伴这四十几个家庭执行的这个过程哦、喔，嗯、那当然里头也有一些，呃，你执行过程中，呃，对于法条上面的看见哦、喔，我先来问一下，就是说，在这么多的陪伴的家庭里头，有没有让你印象很深刻的故事呢？哦
0: 、呃，有一些事情哦、喔，基本上改变了我的三观，就是。我碰到一些灵性的现象，对，那第一件事我刚刚有讲到了，就是说，其实病人没有反应，不代表他没有觉知，嗯，所以我们认真的去跟他互动的话，我们其实是可以感受到好，那这个我有一个例子，就是说，这个病人他已经失智二十年，躺了十年了，然后照顾他的看护已经要回去印尼了。所以呢，他在断食的过程中，这个康护来跟他道别，那他的太太告诉他这件事的时候，这个病人就是整个脸皱起来，大哭了好几分钟，掉了很多的眼泪。那太太也只不过用语言告诉他，谁谁谁哦，一杯邓启啊，对。可是呢，你就可以知道说。他虽然不会讲话，他还有很丰富的情绪。<是>他知道这个人照顾他好多年，他很很感谢这个人。<是>对，<是>所以这个是我知道说，我们不要对于那些躺在那里不会表达的人，把他当成好像他只是一个躯壳在那里。嗯嗯嗯、其实我们在帮他做任何的照顾的事情，我们其实都应该要讲，说、啊、阿贝，我现在要帮你做什么事？<是>对，<是>然后就算临终的。弥留的人，他们其实听力也都很好，<对>所以我们都应该要好好的跟他道别，跟他道谢、道爱，不要以为他听不懂，<是>他只是没有办法回复你。好、哦，所以是第一个我印象很深刻的。是，对。那第二个就是说，哎，因为人要临终的时候，他很可能就是在阴界跟阳界的这两个不同的讯息场，他是可以穿越的，是，所以他们很容易会看见。他逝去的亲人，<是>然后他们就病人就会跟那样那些亲友在那里对话、
1: 交谈。对，嗯、那
0: 家属假如没有这方面的尝试的话，或者是有一些医疗的单位就会觉得这个人幻听啊、幻幻觉啊，嗯、然后就是用很强的药去去把他镇定下来。对，那其实这样子其实是不正确的，<是>应该是像有一个就是巴金生八十三岁的，他都跟女儿讲说。啊，恁爸要等来吃饭啊，你赶紧、啊、开门。嗯，那、啊、他们就会说啊，呵呵呵，我们赶快来开门。然、喔、后会跟他说，嗯、那我们今天要弄什么好吃的啊？哈、喔，或者是说啊，然后、喔、那个爸爸会带你去天上过好日子。嗯，所以你要是理解他现在其实是在做什么样，然后你去同理他，好、喔、陪伴他，他其实。是会让他心安的，是，<對>就顺
1: 着他的那个话题跟脉络，对
0: 他其实是会反而是心安的，就是可以放心的离开。嗯，可是假如你不理解他，你把他当成他是皮笑的，他怎么这样子，<對>然后用药去那个，我觉得那个是不正确的。是是，是对。<是>那另外一件事情就是托梦。哎，我本人就有一个一些托梦的，我妈妈托梦的经验，我印象很深刻。那我在这个过程当中，刚刚讲的那个躺了十年的大哥，他走的当天晚上，他的妹妹就梦到说啊，哎、啊、呀，请、那个舅婆，公一杯西鬼去剃头。那他告诉这个病人的女儿的时候，啊、哦。这个女儿一听，当场就飙泪。那她告诉我，嗯、啊，我我就说你的眼泪是什么？她就说，我爸爸这个生病以前是个计程车司机，他超喜欢戏给爬爬照，嗯嗯、所以他会相信姑姑所梦到的爸爸，就真的是终于自由了，可以四处去玩。嗯，更奇妙的是，印尼的那个看护从印尼打电话来，阿公是不是走了？嗯，我梦到他穿得很帅，跑到我们印尼来叫我带他到处去玩。嗯嗯，嗯嗯所以这个这种托梦的梦境是让生者感到非常的安心的。对，对他就是觉得我做对了。所以虽然我们已经沟通过了，他也知道是为了爱才放手，可是其实他心里是有关卡的。嗯，所以这个梦竟然让他得到更大的疗愈，是他觉得很庆幸。我们做对的事，让他自由自在了，他可以继续再去给去爬爬照了。是对、嗯
1: 、我,我想，就是听众朋友有没有从毕医师的这些举例的故事里头，其实我们会发现一件事情哦，就是断食善终，就像阿光刚刚讲的，就是断食善终的执行，其实。不是只有在这个物质上，就是说我们把它的食物终止了，然后让它一点一滴的走向死亡。其实，在这个过程中哦，包括刚刚讲到说，呃，很多人的门槛是放不下等等的。其实这个过程都是一个生命教育的过程哦，包括刚刚毕医师帮我们提到的，我们共同去经历了那一个圆满的，或是灵性世界的。等等的这种情境哦，而这个都是在现在很多丧葬礼仪幕后化的过程中，我们没有机会去经验过的事情哦。欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦，我要持续的来请教毕医师哦，就在。刚刚呢，我其实做了一个总结，就是说，我们现在的丧葬礼仪，因为很多都幕后化了，简单说，几乎就是这些礼仪公司排的 SOP， 然后我们几乎就是 get 跟他 u 对白哦。那反而断食善终的这个历程，整个呃家族里头的重要成员都跟着这一个呃要往生的人一起经历了这一个死亡的过程，在你刚刚的举例里头，其实是有碰。触到所谓的灵性世界，或是死后的世界哦。那这个部分对于你在
0: 推断时善终啊？嗯，你你的观察是什么？呢？我先回应另外一个观点，就是我常讲，断时是手段，嗯，善终才是目的，嗯，哎，那。因为断食的往生的这个过程，它需要两三个礼拜的时间，嗯、所以这个过程我们可以做很好的陪伴呐、啊，做很好的这个人生的回顾，嗯、所以是一种对家属来讲，也是一个很好的准备的情况之下去送走他的。亲人，所以不会留下遗憾。嗯，好、哦，所以这件事情是有他这样的意义。那对比一般百分之八十的上的人，在医院里面死亡，嗯，就是非常的慌乱，非常的仓促，甚至来不及说再见，甚至来不及说再见。对，好，那另外提到就是我刚刚讲灵性的一些观察。对、哦，那让我因此呃开始对这个领域产生的。兴趣，所以我就去市面上去找，就发现其实有很多的书。那我介绍的四本，都是医师写的，嗯，好来讲这些所谓的超自然的现象。嗯、对，他们可能是包括呃一些濒临死亡啊，濒、呃、临死亡的人的回来了以后的经验，对、欸，或者是他的家人往生以后有经过通灵的人。他跟这个家人的一些互动，嗯，那加上我刚刚讲，我自己也碰到很多人有这个托梦的经验，是，所以但我自己也有碰到一个通灵的人提到，我去演讲的时候，这个我妈妈在现场，啊<是>、哦，她跟我说她很快乐，她很高兴，嗯，我现在在做的事情很有意义，嗯，对，嗯、所以我的感受是。很多很多的事情让我觉得灵魂永生嗯是真的嗯对，嗯所以我现在对生命的看法就会不一样，对死亡的看法也不一样。<是>我会觉得说，我们人就是父母的精血，然后呢加上这个地球的滋养。啊，譬如说阳光、空气、水、动物、嗯、植物、矿物，嗯、还有我们认识的人、嗯、或不认识的人，很多人，他们从食衣住行、娱乐各个方面来滋养我们。但是，当我们这个躯壳不能用的时候，我们就是拥有我们这个躯壳的那个我，嗯，还会继续向前走。但是，我们这个肉体就在留留在地球，继续滋养这个地球。是，所以我会相信。人是一个永生不死的一个能量，嗯，所以我们可能有前世，但是我们已经不,不记得了，<是>对。那今生我们是要好好的把握，是但是当这个肉体已经不堪使用的时候，你就把它放下，<是>对，就是来自地球，你就回归地球。你的灵魂基本上，我还是相信是可以回去。原来的家，在那里我们会碰见我们逝去的家人，所以
1: 我们可以这么说，就是您跟毕妈妈二十一天的断食善终的这个过程啊，其实，呃，你是比较站在这种慈悲或是人道的这个层次去帮忙妈妈走完这个人生的最后旅程，可是呢，你在这两年内。去陪伴了这四十几个家属之后，你对于这个死后的世界或是灵魂永生的这部分的观察，反而让你能够更有心得的去说，有一种爱是放手，因为灵魂永生了嘛。对，所以那一份相信其实是让我们能够。真正的去做放手的动作，而不是好像只是停留在啊不舍得妈妈受苦的这种层次，欸、我觉得那个是很不一样的
0: 。对，<是>你的哎，你的观察
1: 是，所以、嗯、我我我想要紧接着想要问一下，就是说，因为我们一步一步，就是说，刚刚毕医师跟我们分享了书本里头的一个故事哦，但是其实你也有。对于这个执行过程中，我们的法条，呃，出现一些呃比较限制性的，甚至是比较不周全的部分，在你的书中其实也有提到，是不是可以请律师能够简单跟我们介绍一下？因为像台湾的这个安宁照护，其实走了快三十年了，可是它还是有它的限制在，对不对？嗯
0: 、呃，我们讲安宁缓和条例是，就是已经有三十年了，对，对那。他的精神其实是在说，末期的病人，我们不要做过度的医疗介入，是，然后让人可以自然死亡。嗯，所以他其实是受到美国加州的有一个叫“自然死法案”的影响、嗯，对，所以就是以那样的精神来做。那但是现在我感受到，他们太僵化的在那个法条，因为当初法条就定得很死板。他就是规定在末期的病人，嗯、那所谓的末期就是近期内死亡为不可避免。然后他所谓的近期可能是半年以内，大部分在国内外都是以半年以内。嗯、可是实际上真正实施的时候，常常都是已经病人已经临终了，哦、已经弥留了，几乎到这个状态之后，他们才会觉得，哎，这个病人应该就是要走了。所以我们碰到很多的状况，其实已经很辛苦了。所以等于是他
1: 有一些<是>呃不该承受，就是这个法原先是希望能够在这个末期的时候有一些不必要的医疗介入可以终止，<对>可是现在实际上看起来反而是濒死的时候才去
0: 止。就是医生对末期的界定。太保守了，是对，或者是说本来就没有这么容易界定，嗯、对，好像癌症可能容易，啊，就是说也没有那么容易，但是比较知道、嗯、大概还剩几个月，是那就可以算默契。是可是其他的疾病几乎他们很难说什么样是默契。<对>那我是站在人。人本的人道的角度来看，是就是觉得生命的品质很差，而且有不可承受的痛苦，嗯、我们就觉得他应该就不需要再这样子被。人工的这个哈维、哦、生系统强留在这边，是。可是他们在乎，很在乎的，因为他们在职场上，他很在乎的是这有没有符合法规。是。那我觉得人才是最重要的。是。可是大部分这个整个环境就是这个有没有负责法规？那法规本来就定得太严，然后他们的解读的时候又更严。嗯。所以就造成说、嗯、一直受到拒绝。就是家属或病人已经都知道了，知道自己这样来日无多，或者是说这个状态不会好，很痛苦。可是几乎没有安宁黄河的单位愿意接受。目前比较有弹性的是居家护理所，嗯，居家安宁的人，他们好像直接就是专业都在跑家庭。对，我觉得他们的观念有比较。比较多的人比较可以接受，
1: 等于是说，现在所实施的这个安宁缓和条例，它原先的利益。良善的部分，在执行的过程中，他并没有真正让那个利益良善的部分做到极致，就是那个反而是限缩了，<對>在实物面上反而是限缩了他的这个原先想要帮忙的这些对象對。对，
0: 一个是他们的解读啊，嗯、另外一个是他们太担心违法，嗯，那或者是过去曾经有被告的经验，是对，所以越是大医院。越不容易接受帮这些病人做测管啊，还有<是>这些。哎、欸，必
1: 须像最近几年有所谓的这个病人自主法这个部分啊。那它又又是一个跟安宁这个法案又不太一样，可以跟我们说明一下这个部分到底有什么不一样的
0: ？病人自主法它其实是有感受到安宁法的不足，是，嘿、欸，因为它只界定末期病人，对，那所以呢，植物人他们会说植物人不是末期。因为植物人可以躺很多年，对对，那所以病种法里面就又加入了不可逆的昏迷啊，啊或者是长久的植物人、啊、或者是极重度的失智，嗯，啊、还有一些慢慢会越来越退化，到后来一定会四肢瘫痪的这些、呃、慢性病<是>、啊、退化性的疾病，他把这个范围。有扩大是，可是它仍然规范得很严格是，仍然是一个生命品质非常非常差的时候。那另外一个最大的问题是，这个只有病人要有自主意识才可以
1: ，所以极重
0: 度失智的人。嗯
1: 没有办法签署
0: ，要在他人还好好的时候去签署，当他变成极重度失智的时候才可以用。是，对，可是，在国外其实是失智到某一个程度，就可以自主进行断食。在台湾，他们。不会接受，所以，我我们比较保守，非常的多。
1: 是，哎、其实呃，这三年来，呃，这个法案通过之后，包括我自己想要去了解的时候，我发现要签这一个呃相关的这个证明，其实是我觉得门槛挺高的，尤其像现在工商社会大家这么忙，嗯，然后要找到见证人等等的，还、啊、要包括评估。它包括智商，其实我觉得它是有一个门槛在的，哦，所以呢，其实听众朋友如果想要知道更多有关于断食善终，还有就是毕医师的这个新书哦，这个新书叫做有一种爱。叫做放手哦，阿光会把这个相关的资讯放在延伸阅读，诶，给大家来参考哦。那当然，六月一号这个新书其实可以开始预购了。我们今天非常谢谢 B 医师接受阿光的访问哦，谢谢 B 医师。小王子说：“这是我的一个秘密，再简单不过的秘密。一个人只有用心去看，才能看到真实。”
0: 事情的真相只用眼睛是看不见的。我们下周见喽，拜拜。